0: Sí, yo tengo sueño de ultra comida porque se les ocurrió asado. hacer el superasado de la muerte y tengo
1: este intoxicación de carne en sangre. Y yo comí lasaña, así que estamos en la misma. <risa> bueno, hoy va a ser un
0: capítulo en el que lo van a tener que poner en 1.5 para que hablemos a velocidad <risa> normal.
1: Claro. Eh, sí, el, el capítulo... El capítulo del Diego, podríamos decir. ¿no? <risa> Vamos a estar todo el día haciendo... Eh... Bueno. bueno, ahí tiene la gente, la risa sanadora, su dosis semanal de eh, Maxi Carcajadas. Ahí está. Eh, en es un buen nombre amigas. para un
0: remedio. Tómese una de maxi carcajadas a la mañana y después me viene sí. a ver. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este electrolito unánime de la información videojugil denominado Esprecho News Podcast, episodio número 312. Mi nombre es Maximiliano Carrión y tengo un pedo de carne que no les explico. Y estoy <risa> acompañado del otro lado con una persona que está borracha de pasta, el señor Nicolás
1: Vegas Palermo. <risa> ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Eh, estaríamos en un domingo de fin de largo muy post-almuércico. Eh, eh, en el cual habrían, Destrucción. habrían pasado cosas, ¿no? Eh, cosas culinarias de distintos tipos. Eh, y nada, estaríamos en un estado mental bastante comparable a eh, un... El, el video ese del nene que había ido al dentista y está tipo, ¿es real life? Ah. Y esa, <risa> esa situación... Sí. Eh, muy pero bueno, muy nada. similar Así que prepárense para un viaje de mogoliqueses eh, y videojuegos en sí, partes eh, probablemente el, el, desiguales.
0: Sí, La razón y el sosiego no estarán de nuestro lado en este programa, pero uh -huh. bueno, haremos lo posible para intentar sonar lo más coherente eh, que se pueda sonar, estando en el estado de destrucción que estamos en este instante. Pero bueno, ahí está, ¿Eh? número eso. uno, ahí está, vamos sí. a contarlos después En el aire al menos pero Bueno, Bueno, sí, después, antes, sí. lo de antes no importa, eso no, no, nunca existió técnicamente sí, sí. Si, eh, si esto fuera
1: un podcast en video tendríamos el contador en pantalla pero... Por supuesto, sí, pero no va a ocurrir
0: Bien, eh, uh -huh. vamos a agradecerle a la hermosa gente que pasó, agradeció, saludó, felicitó y demás Porque eh, si no se enteraron, nosotros tampoco nos enteramos el capítulo de la semana pasada fue nuestro aniversario número 6 de Especial sí. News Podcast. Así que, sin querer, sin saberlo aún, lo festejamos con gente que vino. este, Y le agradecemos también a los chicos o a los dos tercios de Rayos Catódicos que pasaron ayer. Uh -huh. eh, ayer, no, la semana pasada. ¿Ves? Ustedes se dan cuenta <risa> de lo que les dije hace cinco minutos, ¿no? Eh, sí. Bueno.
1: Ta en fin. También fue el cumple de Tony ese fin de semana. Es
0: que, verdad, fue el cumple ¿verdad? de Tony, así que feliz cumpleaños a él. Eh, así que le mandamos un beso y procedemos también a agradecerle, como decía antes, a Lucas Miñeta del Mato, Neko Akiani, Ezequiel Decimoa, eh, Marce Rosa, F Francisco Sarmiento, Matías Paz, Jorge Peiret y Pairo de Persona No Se Además de, como siempre, como todas las semanas, a Martín Blasquez por hacer el managing de la cuenta de Guybrush Rule, donde ustedes pueden pasar y este, obtener las recomendaciones de todo juego que esté por debajo de los 20 dólares en PC. Uh -huh. este, ya me, me agito del solo hablar. O sea, entiendes okay. lo que está pasando. Sí, eh, sí, bien. Sí. Nico, vos tenías un agradecimiento especial a Neko, sí. que, al cual yo también me auno y me, me acoplo justamente a ese uh -huh. agradecimiento.
1: Sí, Neko el otro día le agarró la melancolía. Y estuvo hablando de que es difícil autopromocionarse uno a veces. Entonces eh, hizo el favor de promocionar eh, bastantes proyectos que tienen sus amigos. De los cuales comparto básicamente a todos. Eh, todos son nuestros amigos también. Así que nada, quería eh, agradecerle por un muy lindo thread que hizo en Twitter. Recomendando eh, nuestro podcast. Eh, recomendando los streams y las cosas que hace Guillo Leós. Recomendando las cosas que se eh, Lucas Vaini y recomendando también lo que hace Exo, lo que hace Lucas Ferrero y un montón de gente linda que anda por internet esparciendo alegría de todo tipo de nerdeadas y virgo cosas eh, y nada la verdad que fue un lindo gesto de su parte eh, ocuparse con eso. Que él mismo reconoció que tal vez no era la mejor idea hacerlo como a las 2 de la mañana o no me acuerdo qué hora era, pero era como medianoche de un jueves en vez de hacerlo de día. Pero nada, fue un lindo gesto de su parte, así que le agradezco. Y para quien no sepa, él tiene un podcast que se llama Esponja, eh, donde habla de animes y cosas japonesas eh, relacionadas en general. Sí. Eh, con el señor Leandro Ariel Sapia, Así que si quieren escucharlos, buscan Esponja en eh, Facebook. O no sé si tienen el feed de alguna forma legible. Fácil, creo que me había dicho que no, pero
0: tinyurl.com eh, barra esponja podcast es la abreviatura del URL Bien.
1: direccionado hacia su canal en iVoox. Perfecto. Así que nada, eh, non, está muy bueno. Yo como no sigo todas las series, no los sigo de cerca, pero he escuchado algunos capítulos donde vi que recomendaban series y está bueno para sacar eh, puntos de entrada al anime moderno, digamos. Así sí, yo nada, de hecho es este,
0: los escucho relativamente seguido justamente para eso, para las recomendaciones que hacen. Y de hecho, la recomendación del Special Move de hoy, de mi parte, viene en parte por recomendaciones de ellos. Así que eso, bien. Eh, yo tengo un comentario de Lucas Mendita del Mato que dice, vengo a decir que si bien los admiro y me encanta con la seriedad que tratan siempre la información, me gusta mucho más que cada tanto hagan este esto un poco más descontracturante, escucharlos decir giladas y que el programa no tenga un formato tan rutinario. A lo cual yo le respondí de una forma bastante poco elocuente que la idea era lo que vos le dijiste después, que esto Ahí no bien. fuera una única ocurrencia sino que se repitiera con otros invitados a lo largo del sí. tiempo. Sí, pero vamos a tener forma...
1: invitados de ciertos niveles de, de seriedad y de. Eh, de distintos niveles de seriedad y de elocuencia y de cosas que vamos a ir para distintos lados con cada uno, ¿no? Seguro, no, más vale. Eh, pero digamos pero que la bueno, idea también a un, es que. Un capítulo bien pelotudo, así que ahí va sí. a tener un poco más. Pero bueno. La, mm. la idea
0: también es que eh, estos capítulos se repitan con una relativa periodicidad No sabemos mm -hmm. cuál va a ser esa periodicidad Pero la idea es que esto no sea una vez cada 50 años a eso a ese iba el, Ahí iba el punto, digamos, en donde, donde le dije sí. que intenta, íbamos a tener, intentar mantener una regularidad en el, en el sentido de ese
1: Sí, una cosa más que quería decir también es que la semana pasada Esto no lo dije en su momento en el podcast porque estaba arreglado pero no había ocurrido todavía eh, estuve en el podcast de Santi Federiconi, donde hablamos de Metal Gear. Eh, hablamos del Metal Gear Solid 3. Nos olvidamos el orden de los voces en un momento y estuvimos como 5 minutos tratando de reconstruirlo en nuestra cabeza porque somos medio pelotudos y no lo jugamos hace 3 años. Eh, lo había jugado una sola vez y yo lo jugué dos veces en mi vida, básicamente. Eh, pero la nardeamos de lo lindo y hablamos un rato de los Patriots y de eh, Volgin y de eh, todo eso. Y curiosamente nunca mencionamos Cuba Vara Pero eh, sí mencionamos bastantes cosas divertidas y grandes momentos de ese juego Así que pueden escucharlo eso en Cebalo Voz, Que es el podcast de Santi Federiconi Que por cierto vino de visita y por eso también hemos eh, nos hemos emborrachado con carne el otro día también sí, Así también. que ha sido un fin de semana de grandes eh, momentos culinarios de distintos tipos eh, Así es Pero bueno eh, si todos ustedes, gente, quieren comentarnos, como lo hizo toda esta gente bella que hemos mencionado el día de hoy, pueden hacerlo, por ejemplo, en, en mandarnos un mail a eh, sprechonews.com o pueden escribirnos en facebook.com barra o si no por Twitter en arroba News eh, y también tenemos un Google Form el cual está pineado en el primer tweet de Twitter o si no en la parte de contactas en... Eh, Facebook. Además recuerden que pueden dejar reviews en Facebook, que no sirve para absolutamente nada hasta donde sabemos, pero varias personas ya pasaron a dejarnos reviews bastante lindas y les agradecemos. Sí. Estaba Seba De hecho, Saga, quería estaba... por lo
0: menos nombrarlo exactamente.
1: Sí. Eh, Seba Saga. Eh... Creo que dos más. No me acuerdo quiénes. Acá ahora. los tengo. Eh, Facu
0: Romay, Lucas Mendieta del bien. Mato, Francisco Sarmiento, Rama Rossi y Sebasaga fueron todos los que pasaron. Y ah, bien, eh,
1: me perdí un par, tengo que leer Gracias tengo que a todos día, ellos. Creo. Así sí. que
0: ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a ir a la PBT Jueguitos. Jueguitos. Estamos en el Loading, como elo muy elocuentemente dije hace instantes, donde vamos a hablar sí. un rato sobre los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, de figuritas repetidas en ambos casos, no hubo uh -huh. mucho cambio, porque eh, en mi caso se aproxima la destrucción de Japón y el universo del Yakuza se me viene cada vez más encima, entonces... Es como que no quiero este, bifurcarme demasiado en mis caminos y empezar 600 cosas para después colgarlas todas porque Yakuza. Sí. Eh, así que, Nico, vos continuaste
1: justamente hablando de Yakuza con el Yakuza cero
2: uh -huh.
1: eh, Estuve el sábado pasado. Eh, sábado pasado me levanté bastante cansado después de haber grabado con los chicos de Rayos el viernes. Y había tenido una semana bastante larga. Mencioné que fui la, a la marcha, toda la bola, ¿no? Y. ...dije, no voy a entrenar una mierda... ...y fui al super, cociné, fui un mínimamente productivo... ...y después dije, voy a jugar jueguitos... ...y prendí el Yakuza cero tipo a las 3 de la tarde, ponele... ...y a las 6 de la mañana del domingo me fui a dormir... <risa> ...así que en todo ese tiempo... Eh, ...jugué como de... ...creo que nada más do, dos chapters de la historia... ...pero hice tipo mil side quests... ...y me caí de risa y la pasé súper genial... Eh, también volví a cocinar en el medio y comí. ¿no? no es que solo hice eso, pero jugué todo el día. Eh, y fueron grandes momentos. Eh, jugué la parte con, con Goro, ¿no? Con Majima. Sí, la eh, presentación de Majima es el, increíble. La intro es increíble. Se va al recontrachoto. Eh. Y nada, me, me, cuando iba desbloqueando los estilos de combate, era como cada vez más exótico el asunto, ¿no? Uh -huh. eh, arranca con un estilo bastante copado, el, el, el estilo que tiene de... No me acuerdo el nombre, pero es como callejero, digamos, ¿no? Es sí. como más, más sucio el chabón, como pelea. Me pareció que estaba bueno. Eh, me pareció mejor que el brawler de coso de, de, de Kiryu, porque el estilo brawler es medio tosco. Eh, que después tiene el Beast, que es más tosco. Y entonces uh -huh. es como... Como que solo tenés el de Rush, es el único que realmente me gustó cómo se juega y no te deja hacer tantas cosas con los objetos que hay en el mapa. Entonces me pareció medio escueto en ese sentido. Pero con, eh, con Majima puedes hacer cosas más locas. Y de golpe destrabas el segundo tipo de combate y agarras un bat de béisbol y le rompes el bat en la jeta a todo el mundo y está buenísimo. Sí, el, de el golpe golpe momento de este, cuando, cuando destrabas el estilo Slugger es terrible. Sí. Sí, sí, sí. Eh, no recuerdo si lo había mencionado la otra vez, pero básicamente cuando aprendes un nuevo set de movimientos, ves a alguien hacerlos y el chabón visualiza en su cabeza, eh, se visualiza a sí mismo haciéndolos. Y nada, vas con, con Majima eh, ahí con un. Estabas eh, charlando con alguien, estabas eh, caminando por la calle con otro personaje que ahora no me acuerdo quién era. Teniendo que ir a un lugar y en el, en el puente de Osaka, que por cierto es igual al puente de Osaka y me flasheó por zapado supuesto. porque yo estuve ahí. Eh, en el puente de Osaka había unos chabones eh, haciendo breakdance, como breakdance fighting, tío, mm -hmm. Y. Eh, Insert soundtrack de de cosas de Zulander de acá, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, Estaban los chabones haciendo breakdance y el chabón, se, tipo, de golpe le entra la reacción así de... ¡Oh! Hay gente combatiendo en un estilo nuevo. Tipo, es como, ¿qué? Y tipo, no me lo esperaba ni a palos. Sí. Y de golpe veo la animación de Majima haciendo breakdance. Y es que esto es lo mejor que le pasa a la vida. Y de, de ahí en más puedes usar ese, ese modo de combate es... Una locura Y hace crowd control zarpado Porque te uh -huh. tirás al piso Y empezás a revolear patadas Y cada tanto te friseas En una pose de refachera Y es como Esto es lo mejor El chabón de traje En el medio de la calle Cagando trompadas sí. a la gente Haciendo Tipo Básicamente Casi capoeira diría Es eh, Es hermoso eh, Nada eh, Toda la parte De De Majima Está buena Y se pone turbia Bastante rápido eh, uh -huh. en ciertos aspectos más que la de Kiryu tal vez por estar más metido a nivel historia con todo lo que son los cabarulos y todo eso no eh, claro. como que hay algunos temas de discusión más fuertes eh, pasa que mucho del contexto de la historia de
0: Majima o del pasado de Majima te la dan en el Yakuza uh -huh. 4 que no es necesario saberla, pero si la sabes es como que entendés al toque cuál es la, la razón este por la que el historia. chabón está ahí y por la que el chabón está Amigo. básicamente
1: comandando el cabarete en el que está. Sí, porque arranca como que estás medio exiliado de la, de la mafia por un tiempo. Exacto. Eh, pero bueno, nada. No, no quiero spoilear mucho tampoco, pero me gustó mucho mucho la historia de él, digamos, lo que vi hasta ahora, que fue solo este capítulo. Eh, y los cliffhangers, eh. cliffhangers sí, de final sí. de capítulo, por favor. Sí. La puta madre dónde terminó y volví a Kiryu. Y fue como, no, pero pará, quiero saber qué pasó. Es, es increíble tipo, eso.
0: Lo bien zarpado. que está manejado cuando hacen el cambio de personaje. Porque te, ahora tuviste los primeros dos capítulos con Kiryu, tuviste este primer capítulo de presentación con Máxima Y ahora básicamente es uno y uno.
1: Sí. Eh, pero bueno, nada. Eh, la verdad que muy zarpado todo el capítulo de Majima. Eh, la eh, me gustó porque eran las 2 de la mañana y dije, bueno, termino el chapter y me voy a dormir. Y de golpe eran no. las 4 de la mañana y, <risa> y había hecho mil side quests y era como, bueno, termino el chapter y me voy a dormir. <risa> y, y, y ahí sí dije, bueno, me pongo posta, ¿no? Eh, porque en realidad no es que me desviaba para hacer side quests. Estaba en el camino y era como, bueno, la voy a hacer. Tío, ya claro, pues. sí, obviamente. Y, y nada, y... O sea, dediqué, me dediqué a terminarlo, pero la misión final es larga y tienen cinemáticas. Y después están las cinemáticas del principio del otro chapter y todo. Y en total fueron como. Sí, como dos horas seguidas de, de misión final del capítulo. Y es como, che, este juego se va a la goma, está buenísimo. Eh, y nada, tiene una Discord Mission que es un toque de una paja, pero no tan terrible. Eh, y el personaje que estás ahí acompañando y. y ¿Por qué lo encontrás? Y toda la bola, toda esa secuencia está buenísima. Sí. Y el personaje ya al toque, tipo, te cae súper bien. Y, y es como. Eh, no me acuerdo cuál es el estereotipo de anime. Que no es Tundere ni a palos, es otro de esos. Pero <ríe> es como la, la minita indefensa. Eh, que, que es como súper cute. Y es como la puta madre estos personajes, tipo, estereotípicos que te la revenden. Sí, y, necesitamos protegerla. Y, y y, sí, y es como. Eh, muy, muy zarpado. Um, y sí, me quedé re manija, mal. <ríe> eh, y me vi la intro del siguiente capítulo y me fui a dormir a las 6 con una sonrisa. Que yo no me... No, en general, si me quedo hasta muy tarde, digo, qué paja. Y, y fue como, che, qué bueno que me quedé hasta las 6 jugando. <ríe> <ríe> o sea, así estamos, ¿no? Eh, sobre, el, sobre el chapter 2 de Kiryu, que no dije nada. Eh, yo lo había dejado la otra vez, que no, no estaba encontrando para dónde ir. Me costó bastante descubrir... ...dónde carajo tenía que ir... ...para seguir la historia... ...y es porque tenías que tener... ...básicamente random encounters... ...que capaz que están en ciertos lugares... ...en particular... ...pero tenés que dar vueltas... ...como un hijo de puta al barrio... ...hasta que te cruzas con personajes... ...que te dan las pistas suficientes... ...para ir a donde tenías que ir... ...viste... Hmm. ...y eso me la bajó un poquito... ...en nivel... Eh, ...¿cómo es? ...a nivel pacing... ...digamos... Eh, sí. ...como que el juego... ...te da un nivel de urgencia... ...que no se soporta... ...con todo lo que estás haciendo... Eh, pero creo que a la anime, que es algo que hace mucho allá, eh, vos tenés la historia seria, esto sí lo mencioné, y, y las sequas son repelotudas. Entonces la disonancia esa de los de los temas, ¿no? Hace como que eh, ya sepas que te estás desviando y es como, un, como una especie de rotura de cuarta pared, de tipo, esta parte no cuenta, ¿entendés? Como que no. Sí es Como que no me siento tan mal de no estar apurándome... Cuando lo ayudo al... No sé, al chabón que siempre le está lle llevando cosas de acá para allá a la minita... O, o la piba que vendía la ropa interior porque es Japón y hay una misión con eso... Sí. <risa> o esas cosas... Es como que todas esas misiones... Aunque me desvían zarpado el objetivo principal... Son tan ridículas y estrafalarias y nada que ver con nada... Que las veo como mini secuencias aparte y no me molesta que interrumpan el flujo normal. Porque está muy bien eh, armado como contenido de relleno, digamos. Eh, y cada una es encapsulada y termina ahí, ¿viste? Eh, sí me costó bastante las misiones de entrenamiento, me cuestan bastante. Eh, hice una sola de la que te enseña el Bismuth, eh, mm. Que es tipo romper maniquíes y eso. Me dio fiaca sí. hacer otra. Eh, y... Eh, hice un par de intentos del que te enseña el Rush Mode que tenés que básicamente esquivar y nada más. sí Pero es medio paja porque el dodge eh, no es del todo preciso. En. O sea, no, no, no es fácil medir cuánto te estás esquivando. Y sí. el, el rival que te pega por ahí pega un golpe que es un arco grande. Entonces vos efectivamente evadiste, pero como no tenés Invinci Invincibility Frames al final del dodge, eh, por ahí te pega con el, la parte de más afuera de su golpe, porque era un arco muy grande, ¿no? Y era claro, como uy, sí. tendría que haber esquivado para el otro lado y quizás, es eh, justamente esa es la gracia, ¿no? Quizás tengo que ver con qué brazo me ataca y ir para el otro lado, pero es como me pareció bastante más difícil de lo que es en el combate normal que si yo aprieto el dodge, suele alcanzar
0: no. Sí, en realidad, más que, más que entrenamiento, lo que son esos, esas cosas son más challenges que entrenamientos en sí.
1: Sí, sí. Eh, pero, eh, digo, en la historia es entrenamiento. Sí, no, obvio. La, la historia lo llama entrenamiento, que te pero digamos que una sí. vez
0: que vos lo, lo entendés como challenge, es como que lo, lo encarás con otro mindset directamente. Pero Sí, sí seguro. Y comparto muchas veces, me ha pasado, sobre todo en el entrenamiento de Rush, que por ahí sí. estás en los últimos 15 segundos... Y uh -huh. empiezas a correr directamente alrededor del chabón Porque no querés que te toque Y por ahí uh -huh. en una de esas Justo cambia de dirección el chabón Y te sale con un revés de la nada que te pega Y es como hijo de
1: puta Sí, eh, sí es bastante choto eh, Y suele eh, suceder eso Y nada, eh, esos me parecieron En cierto sentido Minijuegos medio bla eh, Comparados con todo lo demás del juego Pero eh, eh, también temáticamente apropiados ¿no? O sea, como bueno A mí no me gustan, pero todo bien eh, lo que sí no al, sé... Al,
0: al, ¿Mm? este, al bowling ya o todavía no? No entraste, ¿no?
1: No, no, vi el lugar, pero no fui todavía. Eh, creo que recién lo encontré ahora cuando entré al tercer chapter. Eh, como que vi que estaba ahí. Antes había pasado al lado del edificio, pero no había notado que era de bolos, digamos. Claro. Y, y, y dije, bueno, después lo voy a tener que probar. Eh, lo que sí mmm, iba a decir... Eh, me olvidé, porque... Bien iba a decirlo y me preguntaste lo del bowling y me olvidé totalmente, así que lo voy a dejar ahí y si me acuerdo te interrumpo lo que sea que estés diciendo en el momento y te lo pregunto Sí, así no, que hay,
0: no hay demasiado que decir sobre el shining Resonance Refrain, que es lo que seguí uh -huh. jugando eh, terminé el capítulo, o sea avancé el capítulo 4 terminé el capítulo 4, estoy más o menos calculo que a la mitad del capítulo 5 eh, son 8 así que estoy relativamente cerca más o menos del final eh, uh -huh. Más o menos por historia Es como que empezó Lo que sería la parte Del conflicto principal O el nudo, si querés Me dieron uh -huh. un personaje nuevo en la party Etcétera, etcétera Y eh, sigo este Como dándole para adelante no, no, hay, no hay demasiado nuevo que reportar sí hay un par de cosas, por ejemplo Que me había olvidado de comentar la semana pasada eh, uh -huh. volviendo de nuevo a lo que es el tema rudimentario y la simpleza del juego eh, como dije tenés para hacer un montón de side quests que te aparecen en la ciudad principal donde es medio como tu hub central y el tema está en que eh, las quests hay muchas que se repiten a The eternum y otras que son de este, hacer una única vez y desaparecen el tema está en que el icono de representación de SideQuest es único oh. independientemente de si es repetible o no. Entonces, vos cada vez que volvés al pueblo o dormís en el In, que es lo que hace es básicamente refrescar el escenario, te vuelve a cargar mm. los iconos de quests y muchas veces decís, pero esa quest es repetible, no es repetible, no lo sé. Claro. Entonces, Yipa. yo opté por directamente cada vez que vuelvo agarro todas, todas las quests del mapa y es como bueno, me voy y empiezo a hacer a medida que voy avanzando entonces mm. es como porque encima también tiene pero... o, otro, otro tema que es que técnicamente no existe el fast travel pero es, mm. eh, vos tenés como un ítem que te permite teletransportarte desde donde quiera que estés en el mapa a la ciudad, pero no un al revés portal digamos es eh, una especie okay. de portal, sí, una especie de scroll como tiene el diablo, como
1: tiene el Torchlight y todo sí, eso. Sí, el Town es Portal. Sí. Un, un Town pero Portal y volvés. Te iba a decir: eh, ¿Vos eh, estás seguro de que no hay ninguna side quest que pueda surgir después por alguna condición que cambia en el mapa? O sea, vos vas y agarras todas, pero ponele que. Eh, no sé, en una misión salvas un NPC de algún mm -hmm. lado. No, aparece el NPC y te da otra misión nueva, tal vez si te la estás perdiendo para hacer esto, pregunto. Es una buena pregunta, sí, no
0: lo sé, porque <ríe> básicamente lo que hago, encima para colmo, en, uh -huh. en algunos tipos de quest requiere que vos vayas levantando ítems del piso, que son como los típicos brillitos que aparecen despedidos en el piso, y eso te da uh -huh. una chance de agarrar un ítem que te sirve como... Posible este, agente para crear una alquimia loca y poder crear pociones. Este. Eh, buffs. Eh, curaciones tipo de sacarte Confuse, sacarte dizzy lo que sea. Y además también te sirven como. Eh, como digamos, catalizadores para poder crear eh, algo que se llaman. Eh, ¿Cómo era que se llamaban? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero son como unas bolitas que son como. Buffs permanentes que vos le podés Atachear a cada una de las armas de los chabones Que te dan materia, más eh, Ponele que son como una materia Pero no es magia en sí, sino que son como Buffs pasivos Que tienen okay. varias Este <coughs> Varias este ¿cómo se llama? Bueno, varios buffs O varios varios este efectos que, son, sí. que te dan más 10% de HP te pueden dar más 15% de, de accuracy más 30% de maná etcétera, etcétera. y hay algunos mm. que son específicos de cada personaje y solamente se lo puedes equipar a esos personajes pero bueno, la cuestión es que cuando vos salís de la ciudad a lo que sería el, el, el campo, digamos, donde están todos los chaboncitos desperdigados por ahí tenés que siempre pasar por el mismo lugar y lo que hacen para que eso no se vuelva tan, entre comillas este, mundano, si querés que en cierta forma está bueno por un lado, pero es medio choto por el otro, que es la clásica de te escalan los los, nivel, los enemigos con tu nivel pero te uh -huh. los escalan por chapter y no por eh, la cantidad de veces que entras y salís de la ciudad, por ejemplo en el chapter 3 o, bueno, en el chapter 1 son de level 1 a 10 en el chapter 2 son de 20 a, de, de, de 15 a 25 y así te los van escalando para arriba entonces mm. durante toda la duración del chapter en el que estás eh, los enemigos de las distintas zonas van manteniendo el nivel y por supuesto cuanto más lejos de la ciudad vas más arriba está el nivel base. Entonces cada, mm. cada capítulo subsiguiente es como que los van escalando más para arriba. Es choto pero a la vez como vos tenés... o sea está, me parece que está pensado en función de las quest repetibles de la, de la ciudad porque vos tenés por ejemplo... Hay una quest que te dice, mata cinco enemigos de este estilo Y entonces ahora tenés enemigos de este estilo Nivel 20 y pico que te dan experiencia Cuando los matás
1: ¿Sí?
0: eh, Nada, no, no hay no hay Mucho más que, que decir salvo, salvo ese tema Que bueno, no es Como dije, no es no, no tiene mucha complejidad Y tiene algunas cosas que por ahí le hacen Medio tosco, como el tema de las side quest, Que no sabes, no puedes diferenciar Cuáles son repetibles y cuáles son únicas lo mismo también sucede cuando vos este cómo se llama esto bueno, iba a decir algo y me olvidé así que no importa okay. pero la cuestión es que nada, sigo sigo avanzando la idea mía es que es, muy probablemente lo termine para la semana que viene porque okay. ya como dije se viene el Yakuza y necesito estar libre para poder tirarme en, en el piso y tirarme la Playstation en la cara y jugar <risa> eh, okay. Y así va a ser como, como voy a jugar el Yakuza En fin, eh, ¿te, ¿te acordaste de lo que me ibas a decir? No
1: No, ni a Pablo. Bien, entonces
0: no. eh, yo estuve jugando el Shining Resonance Refrain en Switch Y Nico estuvo jugando el Yakuza 0 en PC Y eso fue todos los jueguitos que estuvimos jugando Y ahora nos vamos a ir a hablar un rato sobre las noticias en el Rapid Fire Estamos en el uploading donde tenemos Algunas noticias para charlar El día de la fecha en La primera arrancando por que Patrick Soderlund, El chief, algo, chief Design officer de Electronic Arts Durante los últimos 12 años Decide dejar su puesto eh, Por razones que aparentemente No fueron dichas públicamente Pero que va a dejar EA efectivamente creo que a fin de este año y se va a dedicar eh, a otras cosas con la clásica frase de va a comenzar un nuevo capítulo en su vida eh, y mm. así que no hay no hay nada dicho de cuáles fueron las razones de la partida ni nada por el estilo pero bueno es un tipo que estuvo 12 años como eh, digamos al frente del cargo de de design officer, aparentemente fue el, el mayor empuje que tuvo la, el sistema este de EA Origins donde vienen uh -huh. juegos independientes y EA los publica, eh, dándoles absolutamente todas la, las ganancias de las ventas y ellos no se quedan con absolutamente nada, eh, así que loco que digamos el chabón creador de eso ahora se, se pare y vaya por su lado. Eh, habrá que ver mm. cómo, cómo reorganizan y reestructuran todo dentro de, de EA y si este programa continúa eh, o si después de la salida de este chabón dicen, bueno, eh, vamos cerrando acá, muchas gracias, buenas tardes nos vemos, chau chicos mm.
1: Sí, eh, la verdad no, no, no sé mucho de su laburo en general, como para decir en qué va a afectar la situación pero siempre que se va alguien cabecilla en una empresa, se pueden esperar cambios, ¿no? Porque... En general, si se va por moto propio, el que viene después eh, tiene dos opciones. Seguir por el mismo camino o decir, me cago en todo, ahora yo tengo el poder y lo cambia todo. Uh -huh. eh, que en empresas grandes he visto por, por mi laburo ¿no? que algún cliente que no puedo decir, etcétera, eh, Hemos terminado una aplicación entera que estaba a punto de lanzarse y el cliente decide, ah, no, mira, toda esta brancha entera de mi... Brand la cierro, así Porque ahora soy yo el cabecilla Nuevo y ya dejo de producir Estos productos para siempre Y se, se tira toda esa plata a la mierda Por ejemplo, entonces ese tipo De cambios radicales pueden ocurrir mm. eh, Y vamos a ver si Incluye para un lado o para el otro Su partida, como decías Quizás eh, se mantiene el sistema Quizás se cambia o quizás Se eh, cierra totalmente eh, de todo lo que es el, el origin eh, Coso este de indies Que no me sale sí, um, EA Originals Sí, eso eh, Pero bueno eh, Suerte para él no sé. Sí, yeah. supongo
0: Es un tipo que tenía menos onda que un renglón Porque cada vez que subía al escenario Y se ponía a hablar mm. Era como que de repente Una, una especie de atmósfera de ultratumba invadía el escenario y el público y demás y era como bueno llegó el momento de dormir un rato durante la conferencia de ahí sí.
1: bueno ahora nos vendría bien así nos pegamos una siestita sí. y... <risa> sí. pero bueno sí eh, la siguiente noticia tenemos que Coach Media eh, adquiere los derechos de Time Splitters y eh, Second Sight es otra franquicia Ambas franquicias eran originalmente del developer Free Radical Design, que en su momento había decaído monetariamente al sacar el Haze, que tuvo un fracaso en ventas Rotundo. importante y que le rompió el bolsillo. Sí, básicamente
0: los obligó a cerrar, después Free Radical o los remanentes de Free Radical fueron comprados por Kraite. Sí. En el proceso también adquirió las licencias de TimeSplitter y todas las cosas que había creado uh -huh. propias eh, Free Radical y ahora Coach Media, eh, que recordemos, Coach Media está medio como asociada, emparentada, de alguna forma no recuerdo quién está arriba de quién, pero con THQ Nordic eh, uh -huh. son la misma cosa uh, así que va a ser interesante ver a quién le asigna ahora estas nuevas IPs eh, Coach Media barra THQ Nordic eh, para crear nuevos, nuevas, nuevas este, iteraciones de la franquicia Habrá que ver si hacen un reboot Si arrancan con el famoso prototipo ese que existió alguna vez Y se conocieron después videos y demás Del Time Flutter 3 uh -huh. Que al final, por supuesto, nunca se terminó haciendo Pero bueno, es interesante en... sin dudas Que eh, gente que quiere como, en principio agrandar su portfolio Como son Coach Media y THQ Nordic vayan a buscar franquicias que por ahí no serían la primera parada de mucha gente, pero que tienen como un seguimiento y una fanbase bastante leal, sobre todo después de haber pasado tanto tiempo de la última iteración y que prácticamente hayan caído en el olvido más
1: absoluto. Sí, cabe destacar que en la noticia se reporta que Crytek había dicho oficialmente, eh, bueno, no sé si oficialmente, pero en alguna entrevista, digamos, se había mencionado que eh, no se animaban a tocar, la, a hacer un Time Splitters 4 porque era un juego demasiado de culto y como que era fácil cagarla. Eh, sin embargo, aparentemente ya se anunció que están trabajando en cosas con estas franquicias, entre comillas. Y también cabe destacar que Koch también adquirió eh, lo que era el, el estudio de, 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 que se había comprado en Crytek, ¿no? O sea, Critec había comprado Free Radical. Sí. Y según dice esto, el, no solo las IPs, sino que el estudio también fue comprado por Koch. Ah, ok. Y lo okay. renombraron a Deep Silver Dumb eh, Así que nada. Eh, Dumb como represa. Así que supongo que rompedor de represas. ahí está. Eh, Pero bueno, nada, o sea... Eh, no sé si eso también incluye un cierto porcentaje de developers o cómo funciona la movida Pero hipotéticamente tendrían acceso eh, no solo a las IPs sino a lo que sea que eh, tenían de archivo sí, ¿no? el con, material. El co con el código, el material, las, las assets y eh, cualquier tipo de laburo que estuviera haciendo el estudio Si es así, no sé eh, sí se menciona que el Haze no, no fue parte del deal, en particular. Así que se ve que deben haber hecho, bueno, dame esto, esto no, esto sí, esto no. Y deben haber agarrado lo que les interesó. Y vamos a ver qué pasa. Quizás hacen remaster de los viejos y una nueva eh, una nueva entrega, como es el, el modus operandi no de estos, de estos estudios que adquieren cosas viejas en general. Uh -huh. eh, pero que quizás estaría bueno porque... Como decimos, Time Splitters es un juego de culto. Yo personalmente no lo jugué, pero es, sé que es muy reconocido. Y eh, si querés introducir un 4 o un reboot, quizás primero tendrías que recordarle a la gente qué carajo es esto, ¿no? Eh, pero bueno, eso.
0: Sí, eh, la siguiente noticia es que Valve se encuentra desarrollando o trabajando en un set de herramientas de compatibilidad llamadas Steam Play que permitiría a los jugadores, eh, mejor dicho, a los juegos de Windows, correr en Linux, específicamente en sistemas de, del tipo SteamOS eh, uh -huh. y derivados. Interesante porque esto salió de una, de una entrada en SteamDB, que básicamente la gente de Reddit se encarga de eh, escanearla todos los días, aparentemente, donde aparecieron archivos y, y, ar y distintas cosas que apuntaban justamente a la creación de estas, eh, de estas herramientas de compatibilidad, que si bien no son nada nuevo dentro del de mundo de herramientas de compatibilidad, de hacer que cosas de Windows corran en Linux o en otros sistemas uh -huh. eh, lo interesante es que esto sería una aplicación específicamente diseñada para correr juegos en, de Windows exclusivamente en Linux eh, y más precisamente en, en el SteamOS teniendo en cuenta todo el soporte que va, que hipotéticamente le pondría Valve detrás y demás, porque asumimos que le convendría la idea de Valve es empezar a testear esto y tener como una especie de sello de aprobación propio diciendo, bueno, ok, estos son los juegos que nosotros podemos certificar que funcionan con Steam Play, pero a la vez también le van a habilitar la posibilidad a los usuarios de que empiecen a probar los juegos dentro de su librería y les vayan reportando, este, básicamente una especie de, de, de beta testing público masivo eh, sí. y les vayan reportando a Valve si encuentran juegos que corren bien y que corren mal y así ellos es como que irían actualizando esa lista de homologados para poder correr con Steam Play o algo por el estilo. Eh, es yeah. interesante porque esto renueva digamos, un poco lo que había quedado abandonado en el pasado Del tema de SteamOS y demás Que durante un tiempo Valve le metió muchas ganas a eso con, la Steam, con las Steam Machines y demás Y después como muchas veces sucede con Valve Eso quedó en la nada en pos de este, seguimos vendiendo gorros y hacemos 10 millones de dólares por segundo Entonces mucho no nos importa nada eh, además medio como que la razón principal por la, por la que había aparecido este empuje importante de SteamOS fue medio como deshaciéndose en el tiempo que fue el Windows 8 y la y todo el tema de lo malo que era supuestamente para el ecosistema de los juegos en PC y qué sé yo eh, como vino al poco tiempo empezó a aparecer Windows 10 y todo lo demás y la gente como que estuvo un poco más conforme medio como que el empuje detrás de SteamOS fue diluyéndose con el tiempo y quedó medio en la nada. Y eso también sí. llevó a Valve a no empujarlo tanto como hoy hubiera podido.
1: Cabe destacar que había rumores en su momento también de que Windows 10 iba a no permitir instalar eh, cosas fuera del store. Y, y como que. Sí,
0: iba a dar de baja las aplicaciones sí. tipo Win32, que son básicamente el 95% sí.
1: de las aplicaciones que usa todo el mundo. Sí, sí, entonces es como que era más una especulación de hacia dónde iba Windows, ¿no? Y había como fuertes declaraciones de, de GameNuel hablando de que Windows eh, básicamente estaba yendo en contra del, del lo que es bueno para el consumidor y por eso estaban queriendo hacer este, esta nueva oferta. Exacto. Pero la verdad, no, no, no sé, habría, estaría lindo ver algún número de adoption rate y ver si realmente es usado o si es una de esas features que algún día van a morir y ya fue, eh, porque justamente hacer que corra en Linux probablemente sirva para toda la gente que usa Linux, pero no creo que haya casi nadie que use eh, el Steam OS, la verdad. Yeah. Eh, pero bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, luego de un tweet que se había eh, hecho hace un tiempo ya, eh, con una cabeza de diablo montada sobre un switch de luz... Eh, muy eh, sugerente, digamos. Uh -huh. eh, el otro día se lequió eh, que en una era un post de Forbes, ¿no? Sí, sí en una nota de eh, Forbes. Una nota de Forbes se publicó antes de tiempo, evidentemente. Mostrando eh, lo que sería eh, la edición eh, de Switch de el Diablo 3. Diablo 3 eh, Collection no sé qué garcha. No Estoy me sé buscando el nombre. El nombre, ahora. nombre Eternal eh, Collection, sí. Eso. Eternal Collection incluiría Diablo 3, eh, la expansión de el Reaper of Souls y el Necromancer Pack que te traía al Necromancer como personaje jugable. Todo junto en un mismo paquete. Eh, hipotéticamente, eh, no, no sé si estaba mencionado, pero hipotéticamente uno podría con dos Joy-Cons jugar dos o, o con cuatro Joy-Cons jugar cuatro a la vez. Porque daría la cantidad de botones, tengo entendido. Si sí, no, no eh... está
0: especificado acá, eh, en una nota que encontré así al voleo, eh, mm -hmm. si tiene cooperativo en la misma en la misma consola o no. Sí, lo que dijeron es que va a tener este backup saves a la nube, que sí. no sé cómo va a afectar eso, quizás podrás. No sé si... No, no lo dijeron, pero eso quizá podría meritar un eventual posible transferencia de personaje de una versión a la otra asumo que lo más seguro que sea de PC a Switch y viceversa porque recordemos eh, que a Sony no le gusta en esas cosas pero bueno
1: eh, en realidad no creo que puedas pasar el personaje de una consola a otra porque en quizás si te lo veas eh, con primero la, que se con la primero que se juega distinto y tiene distintos balances los juegos las es versiones verdad, de los sí. juegos y segundo, que ahora está igual, pero en su momento los, el feature set era distinto. Y empecé PC era mucho más rápido el, el patch, el, el loop de patches y todo. Entonces es como que a veces salen features en PC que no están en consola y si le cambian el save no podrías importarlo. O sea, me parece medio una imposibilidad. Sí. Eh, pero bueno, nada, Diablo 3... Después jugaron de pues, jugar on the Go Y eso es para mucha gente muy valioso Sí, recordemos eh,
0: también que La versión esta de, de Nintendo Switch También además de La expansión propiamente dicha Y el Necromancer También va a traer eh, bonus Y boludeces de The Legend of Zelda eh, Incluidos uh -huh. adentro de, de esta edición y eh, ¿Sí? todo lo que son las actualizaciones hasta la fecha de todas las temporadas de rifts y toda la pelota así que mm. supuestamente va a ser la versión más up to date hasta el momento
1: Sí. Eh, lo único que vi de celdas no sé si anunciaron más pero es una especie de set de armadura de Ganondorf eh, bastante fachera que eh, se parece al Ganondorf de, de, de Twilight Princess eh, que sería para el bárbaro Tengo entendido Pero supongo que vas a poder esquinear Cada, cada, eh, ¿cómo es? cada clase Con algún tipo de, de armadura Evocando a algún personaje de
0: Imagino que sí
1: No sé eh, De cualquier forma eh, ¿Esto será lanzado en algún momento de este año en teoría? Sí, no eh,
0: hay fecha definitiva Pero dijeron antes de fin de 2018
1: Así que nada, eso sumado es
0: también bueno. a que hubo un par de reportes que dijeron que Blizzard está trabajando en varios Diablo-related projects, que bueno, este seguramente fue uno, eh, uh -huh. hay gente que está hablando de que podría haber una suerte de juego mobile, quizá el Diablo en, en formato mobile, eh, otros uh -huh. dicen que es el Diablo 4, en fin, supongo que se verá en la BlizzCon de este año, cerca de fin de año. Así que para la gente que este, quiera estar atenta a eso esté atenta porque seguramente va a haber noticias al respecto
1: Sí, también se rumorea zarpado el, el remake HD del Diablo 2 También es Casi seguro que es Pero bueno Sí, Falta es, ver. sobre todo teniendo eh, en cuenta es que todo. este año o el año
0: pasado Sacaron el remaster HD del Starcraft 1 Entonces tendría sentido Sí,
1: sí. sí eso es todo por esta noticia igual ya, Suficiente. Sí, bien Siguiente noticia
0: es que Valve está trabajando en una actualización de su servicio de streaming llamado Steam TV. Que aparentemente alguien apretó el botón que no tenía que apretar porque se publicó un tweet este, de forma automática. Eh, Bien viniendo a la gente a Steam.tv. Donde aparentemente la gente empezó a entrar y lo dieron de baja al toque. Porque están haciendo supuestamente pruebas internas dentro de Valve. Que. Eh, ya ahora se sabe que está, está trabajando en eso. Que es una especie de, como dije, actualización barra revamping del servicio interno que tenía el cliente de Steam. Que servía para poder. medio Funcionaba similar a cómo funciona el share de el share play de, de PlayStation. Donde uno podía pedirle autorización a un usuario de Steam. De dejarle ver su broadcast. Eh, o dejarle ver que estaba jugando. Desde el cliente de Steam. Y uno de esa forma también es como que podía acceder a una prueba, entre comillas, privada de lo, que estaba, de lo que estaba jugando otra persona. Sin necesidad de tomar el control y jugar de forma remota. Sino que era simplemente un string que le llegaba del de gameplay que estaba jugando la otra persona. Aparentemente esto lo va a evolucionar Valve a una suerte de competidor de Twitch. Habrá que ver eh, si si esto después bueno lo lo ponen lo posicionan de forma tal que salga efectivamente a competirle a, a Twitch y a todos los, los otros que hay por ahí que Mixer es el de, el de Microsoft así sí. que habrá que ver cuál es el cuál es el objetivo final de Valve detrás de esto, pero fue loco porque salió el tweet y justo estaban streameando dentro del, de la ventana donde se estaba streameando aparentemente estaban streameando parte del International y después al toque lo, lo dieron de baja y demás, pero bueno eh, habrá que ver para qué momento está listo este este nuevo sistema Y cuándo lo lanzarán efectivamente al público
1: Sí, la verdad es que eh, lo que sí me pregunto es O sea, tiene toda la pinta de ser un competidor para Twitch Lo que sí me pregunto es si va a tener cosas como lo de In Real Life de Twitch y todo eso O si, eh, o sea, porque viste que hay gente que se gemea O sea, dibujando, dando sí. música, lo que sea eh, o si va a ser una implementación que... Um, o sea, porque técnicamente puedes hacer que solo capture la pantalla y nada más. Uh -huh. Y que ni te tome la cámara, si querés. O sea, podrías hacer cualquier cosa. De hecho, um, es,
0: es así como funciona el Steam Broadcasting hasta ahora.
1: Claro. Eh, pero digo, si querés controlar la, la información que puede, que puede compartir el usuario, podés... De hecho, el... O sea, el de Microsoft te lo limita hasta cierto punto por el hardware, porque obviamente solo puedes usar cosas que puedas conectar a una Xbox, ¿no? Eh, uh -huh. a, me a menos que... Se supongo que sirve para PC también. A través de Windows también ahí. se puede usar Mixer, sí. Sí. Eh, pero bueno, digo, eh, por ahí si solo te deja streamear con micrófono y el juego eh, sería una versión más, entre comillas, pura, por así decirlo, de lo que hoy es Twitch en su momento Twitch era solo de juegos, pero hoy hay de todo. Uh -huh. eh, y también controlaría mucho, viste, que Valve, como hemos mencionado muchas veces, eh, son unos pajeros que les da les da paja mo eh, moderar cosas. Sí. Entonces, si ni siquiera le permitís al usuario poner una cámara una webcam, eh, te ahorrás muchos problemas de gente de haciendo sí. cosas eh, de, de no aptas para niños y, y eh, no sé, todo tipo de situaciones incómodas eh, pero bueno, hay, hay que ver qué onda y, y si realmente se alinea con el final del International seguramente pronto sabremos más
0: así es eh, bien, ahora tenemos el calendario para esta semana que arranca con el martes 21 de agosto tenemos el All Star Fruit Racing para Nintendo Switch, el Guacamele 2 para Windows y PlayStation 4 el Return of Double Dragon para Super Nintendo. No tengo idea de cómo es la movida con ese juego, pero sale para Super Nintendo. Eh, okay. El Shenmue y Shenmue 2, que salen para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El jueves 23 tenemos el Gone Home para Switch. Y el viernes 24 tenemos el F1 2018 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Little Dragons Café para Nintendo Switch y PlayStation 4. Y el Night Trap 25th Anniversary Edition, el juego que nunca iba a salir en una plataforma de Nintendo mientras eh, la persona que dijo esto estuviera con vida, que no me acuerdo quién es, eh, va a salir el 24 de agosto para Nintendo Switch.
1: Bien. Bueno, eh...
0: Sí, eso. Me, me, me olvidé que tenía sí. que seguir hablando. Así que este, ahora voy a seguir hablando para proceder a callarme e ir a la próxima sección. en la main quest donde vamos a charlar un rato sobre una nota que publicó GamesIndustry.biz hablando con este señor Lucas Kukowski de eh, GOG.com eh, durante la E3 por supuesto donde mucha gente se reúne y demás, se arman charlas y la gente entrevista a otra gente y en este sentido como mucho de la, de la charla general dentro de lo que eran los publishers y platform holders y demás Vino del lado del streaming, como ya hemos hablado hace un par de semanas y hemos venido hablando desde la E3 para esta parte. Justamente se sentaron con este representante de GOG para charlar cuál era su visión de este futuro de streaming. Digamos, su visión no personal, sino de, desde GOG. Eh, y cómo mm. eso podía llegar a afectar su negocio, teniendo en cuenta que bueno ellos también tienen medio como partnerships lo pondría entre comillas porque es medio como algo bastante liviano, si bien ellos tienen juegos tanto de EA como de Activision como de otras empresas que por ahí demuestran un interés bastante público a la hora de, este, de esta nueva moda del streaming eh, es interesante ver cuál es su, su opinión al respecto de esta nueva ola digamos que está arrastrando a toda la industria o a buena parte de la industria a querer implementar este sistema de de streaming entonces está bueno porque el chabón lo que dice es una de las cosas que no recuerdo si tocamos en alguna de las charlas que tuvimos sobre streaming pero es muy cierto creo como que lo mencionamos es
1: que al pasar.
0: por ahí lo mencionamos medio al pasar sí, pero el streaming efectivamente es una, nue es una nueva capa extra de DRM que le, le agregarían en muchos casos porque como dijimos todo está basado en el... o sea, muchas de las cosas están basadas en el control y qué mejor forma de controlar que este, dosificándote a vos o, o, o poniéndote aún más distancia entre el entre el consumidor y el producto que sería efectivamente lo que, lo que hace el streaming en cierta forma eh, y justamente lo que dice el chabón es que esto es una nueva capa de DRM que si bien uno eh, lo acostumbraron a, al sistema digital que ya no pasa a ser tan directamente tener un juego, esto sería directamente alquilar un juego por un tiempo X, eh, sí. y eso es como que le pone una capa de abstracción extra en el medio al usuario con, el, con respecto al juego.
1: Sí, a ver, eh, siempre fue, fue esa la movida del streaming, el, el streamear, eh, digo, el, el, como el alquilar, digo. Eh, es el modelo de negocio estilo Netflix eh, de, Del todo, digamos Porque por así uh -huh. decirlo El Game Pass, por ejemplo, te deja bajar los juegos Entonces no es exactamente lo mismo eh, Pero te imponen las mismas limitaciones Entonces eh, quizás es, es, esos comentarios aplican a las dos cosas Al, al servicio de suscripción para jugar juegos eh, La verdad es que también me resulta interesante lo que dice de que el servicio que dan ellos en GOG eh, les permite básicamente venderle a los publishers la idea de que ellos van a encargarse de todo el aspecto técnico de que los juegos viejos anden. Entonces uh -huh. eso les deja a los publishers no preocuparse por eso, solo firmar un papel y después tener más plata. No, no hago nada y después tengo más plata. Y, eh, y nada, eh, eso hace que ...no se sientan en peligro con su... ...con su, con su modelo eh, de negocios... Su modelo de negocios... ...dice que... Eh, ...el artículo dice que en general los publishers... Eh, ...publican juegos de 5 años de antigüedad para atrás... ...en lo que es la plataforma de GOG... Eh, ...como estándar, digamos... ...algunos grandes publishers están empezando a ver qué onda... ...tipo Paradox tiene algunos juegos que saca... ...un par de meses después de que salieron de Steam y cosas así... Sí. Sí, de hecho, um, bueno,
0: eh, THQ Nordic va a publicar el Darksiders sí. 3 eh, en el mismo día de la salida del juego, tanto en Steam como en Go.
1: Sí, eh, que quizás tenga que ver con el hecho de que... Eh, o sea, son, es un publisher europeo, ¿no? Y tienen como... una Sí, también hay una
0: relación de más tiempo y más confianza porque también ellos tuvieron los Darksiders anteriores, tuvieron sí, sí. La, las reversiones, etcétera. Es
1: como que hay una construcción, si querés... De... Pero los, los Darksiders anteriores Igual los agregaron cuando anunciaron Que iban a agregar el tercero O sea, fue un, un contrato que hicieron Que fue como, che, sí, dale eh, Lo que digo es no Me recuerdo. parece que hay una alineación cultural o, o los tipos establecen un diálogo Que les es más fácil, viste En el documental ese que recomendamos una vez de GOG sí. eh, Decían que había una barrera cultural Más grande contra los yankees Por una cuestión de eh, cómo se manejan a nivel negocio y todo eso ahí, que no tienen el mismo, la misma historia, ¿no? de, de haber vivido con la piratería como algo interna internalizado y, y, y. de. Sí, cierto, es verdad. Y de cómo claro. se manejan ellos, ¿no? Eh, que ven que es como. como decía la famosa frase de Game Newell, la piratería es un problema de servicio, no de. no de digamos, la mala intención de la gente. Uh -huh. eh, entonces, Volviendo a eso, digo... Eh, la mayoría de los publishers que se están copando... Son de allá... De hecho, cuando lanzaron los primeros juegos... Entre comillas, modernos en Gold eh, El primero que pusieron fue Assassin's Creed 2... Que es de Ubisoft... Que es de Francia... Y, y también Ubisoft... Eso le dio como un, un... Un boost de popularidad... Porque el Assassin's Creed 2 era famoso... Por su DRM de mierda, ¿no? Sí. Eh, pero bueno... De cualquier forma, a lo que voy es... Eh, el chabón hablaba de que en su modelo de negocios... Eh, eh, les permitía esto de... Pactar otro tipo de cosas... Porque están directamente lidiando con otro tipo de juegos... Que no son los que son target para este... Para lo que es el stream... El, el streaming de juegos... Y eso tiene sentido... Por lo que decíamos también la otra vez que discutimos de, de streaming... Que... Mm, por ejemplo... Los, los chicos de Rayos hablaron en su último podcast... Eh, que la verdad no, no les contesté después qué opinaba sobre eso, pero acaba eh, la, la opinión. Eh, hablaban de tal vez streamear juegos de NES y todo eso, y como les dijo Dieguito, bien en ese momento, eh, es muchísimo canti muchísima cantidad de datos que tenés que pasar para streamear videos, como para no bajarte el ROM y a la mierda. Un ROM de NES no te pesa nada, eh, y si tenés que streamear un video de. Aunque sea de 480... Es como al minuto de juego ya... Te pasaste el peso del juego y no tiene sentido... En el caso de juegos de NES... ¿No? Uh -huh. eh, entonces es como que... Eh, eh, justamente en juegos que son tipo de DOS... Y todo eso que no... Pesan mucho menos que un giga... En muchos casos... O, o, o sea con que pesen menos de 10 gigas... Ya es como que ni se justifica pensar en streamearlos... Entonces es como bueno... Eh, en ese caso nunca vas a tener un conflicto de eh, el, el caso de uso, si te conviene uno o el otro. Recién cuando estás acercándote a juegos que ocupan un Blu-ray entero puedes empezar a dar un, un poquito de discusión de si vale la pena o no, la verdad.
0: Es un argumento un
1: poco más válido. Claro, eh, porque qué sé yo, por ahí por sesión de juego jugás un rato y no sé... En un día. Sí, igual
0: como, como hemos comentado también mm. este, Nosotros con la nota justamente De, de Games Industry Que hacía una, pues, una especie de reflexión Sobre el tema del streaming sí. Vos cuando estás jugando juegos Que por ahí tienen una duración de 20, 30, 40 horas mm -hmm. Todo es, ese periodo de tiempo Va a tener que ser streameado Y eso tiene un precio Y va a tener un, 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 un impacto Sobre el consumo de, tu, de tus datos O de tu ancho de banda O de lo que sea ah, y que muy probablemente sea órdenes de magnitud mayor a lo que tardás en bajar, o el tiempo que tardás o el tamaño de un, de un mismo juego que lo terminás bajando
1: en, en localmente. No, bueno, seguro. Para no... Igual, perdón, para cerrar sí. ese, esa discusión en particular, capaz si tenés un data cap de, ponele, eh, 50 gigas, por decir algo. Eh, capaz si sos una persona que juega unas horas a la semana, te sigue conveniendo streamear, porque si te bajas un juego, ya te acabaste el data cap entonces, si jugás 2-3 horas a la semana, 2-3 horas de video comprimido, qué sé yo, serán 10 gigas, ponele, más. Eh, no sé, pero digo, eh, por ahí te dan un poco mejor los números, por ahí tenés caps semanales, no sé, ¿viste? Los, los modelos de negocio son muy distintos, pero qué sé yo, ahí puedes empezar el argumento al menos, eso es lo que decía. Eh, claro. Pero en, en el caso de GOG, la mayoría de los juegos, como, el, como ellos dicen, no los cubren, porque son juegos viejos. Y es como, no, no vale la pena pensar en streamear por esta parte de usarlo como DRM, ni tampoco por la parte de beneficio, de gasto de inversión en el, los servidores por lo que puedes recuperar. No, no tiene sentido. Eh, pero bueno.
0: Y bueno, una de las cosas que dice también, este, volviendo al tema de, del, del streaming y demás, es que él reconoce que seguramente va a haber público que lo va a adoptar al toque porque es como la, la cosa nueva, la novedad. Y sobre todo por la este ese gancho de decir que puedes jugar cualquier cosa en cualquier device, hipotéticamente, y es como uh -huh. que eso te da una nueva libertad para poder sí, utilizar sí. eh, plataformas que a priori uno no pensaría como potenciales devices para poder jugar. Pero que sin embargo, eh, lo que muchos mucho olvidan dentro de la industria es que también hay mucha gente que eh, es como que tiene un, un cierto apego o por ahí inclusive este, le, le gusta tener la mayor cercanía posible, pode podemos decirlo así, eh, con el juego. Y que siempre va a haber gente que le va a gustar jugar local porque por más mínima que sea la latencia, siempre va a existir una latencia Seguro. al estar jugando remoto. Entonces por ahí hay gente que va a decir, no, yo no quiero latencia, entonces quiero tener el juego lo de forma local. Y muy probablemente... Esa gente necesite ser servida de alguna forma. Y bueno, Gog aparentemente está apuntando a esa gente. Que habrá que ver después en el futuro. Si. Eh, cuál es el porcentaje de, de esa gente. Y si la, las grandes empresas, platform holders, publishers, etcétera, están dispuestos a soltarle la mano a esa parte del mercado. O uh -huh. si los van a seguir este. Les van a seguir proveyendo algún servicio a futuro o no.
1: Sí. Eh, primero que nada. Eh, tuve un bostezo silencioso pero cuenta para el contador segundo eh, el, en ese tipo de, de cosas digamos de, de, de situaciones eh, cabe destacar que los juegos de hoy quizás no los super triple que muchos son exclusivos de una consola o de la otra o de lo que sea eh, pero los juegos hoy son cada vez más cross platform ¿no? entonces es como con, lo, con la cantidad de procesos que tienen los celulares las tablets y, y las consolas, hoy podés hacer un juego que corra en todo y te ahorrás uh -huh. de nuevo el gasto ese del servidor, ¿no? Lo puedes vender en todas las plataformas y a la mierda. Encima los vendés más de una vez. A veces te conviene a nivel plata, inclusive. Eh, o podría ser un sistema de suscripción pero que te deje instalarlo. Tipo un cliente onda MMO o algo así. Eh, o los modelos freemium que ya están probados que en muchos casos rinden, ¿no? Eh, y digo, todas esas alternativas son más baratas a nivel mantenimiento de servidores para los juegos nuevos y para los juegos viejos, como veníamos diciendo probablemente no garpa el trade-off tampoco entonces es como que yo sigo viéndolo como una pelotuda cómica eh, sí, que, que solo sirve para che, no querés gastarte infinito mil plata en una compu poderosa bueno, eh, suscríbete a este servicio pero ese servicio tiene que ser muy caro para bancarlo no, no entiendo cuál es la gracia todavía. Me parece que es muy, como hemos dicho, buzzwords para los inversionistas. Y, y es como es como decir blockchain. Es como, no importa el blockchain. A nadie le importa el blockchain. El blockchain sirve para tres, cuatro cosas. Y la gente lo sí, pone en Sí, su... quieren
0: forzarlo a distintos tipos sí. de nichos. A ver dónde pega. Este...
1: Sí. Es como que tenga una pastelería y le pongo streaming service de nombre y suben las acciones. que uh -huh. Literalmente, lo de una vez subieron, subieron las acciones de una cosa que hacía... Una, creo que era una cadena de lugares de té en Estados Unidos. Que se puso blockchain en el nombre y subieron sus acciones. No sé si sabías eso. No lo <ríe> <no bueno>. sabía. <ríe> Fue un hecho real y verídico. Sí. Eh. Pero nada, qué sé yo, eh, en mi opinión es como que lo que dice eh, la gente de GOG es interesante verlo desde su punto de vista, eh, y, y es eh, pero como que valida bastantes de las críticas que hacía el otro artículo que, has, que habíamos visto ya y no, no se aporta demasiado nuevo, más allá de quizás eh, la, la visión particular de alguien que está metido en... Eh, otra parte del negocio y que habla justamente de el, la posesión del juego sin DRM y toda la bola, ¿no? Eh, sí. Pero bueno. Hay una eh, eso. hay una realidad también que, que lo reflejan
0: uh -huh. en la nota, que es justamente el tema, como, decíamos, como decías vos antes, de eh, la, las novedades dentro de lo que es el, el catálogo de GOG. Porque hay muchos publishers que si bien es como que están empezando a ver la no solamente la, la buena publicidad que te da hacer DRM Free, sino también eh, la ventaja que te da por sobre, por sobre otros, si querés eh, es, es como que GOG está intentando convencer más y más al mercado, por eso hizo, hicieron movidas como por ejemplo sacar el Witcher 3 en GOG el, el mismo día eh, y no afectó a las ventas, de hecho se mostró quedó claramente a la vista que un juego, si es bueno, por más que esté en DRM Free, la gente lo va a pagar porque vale la pena. Eh, uh -huh. también que hay muchos factores que influyen sobre eso, además, pero no importa. Eh, entonces, algo que también está ocupado notar es que muchos de los casos donde tienen debuts de juegos al, al, al mismo tiempo que otros storefronts es normalmente en el ámbito más independiente. Y es interesante también notar eso porque una de las cosas que también hablan en el artículo es que la. junto con, con todo este tema del streaming y qué sé yo, el otro gran problema que está Echando a muchos de los mercados hoy en día, a muchos de los storefronts, es lo que hemos hablado en varias ocasiones, que es la discoverability famosa. Sí. Eh, y ellos también se hacen eco de eso. Porque si bien el, el Storefront de Go está muchísimo más curado que el de Steam a esta altura sí están teniendo problemas aparentemente, según ellos, de descubribilidad o de... de sí, de discoverability por justamente la, la mera cantidad de aplicaciones que deben tener de, de juegos que quieren lanzarse eh, como, como estrenos o como, como debuts en GOG, además de otras, de otras plataformas. Entonces... Eh, Digamos que creo que esos por ahí pueden llegar a ser más los problemas del futuro que este tema del streaming. Que por ahí puede llegar a ser adoptado por, una, por un porcentaje del público. Pero uh -huh. tengo hoy por hoy tengo dudas de si va a ser adoptado a nivel, digamos, como nuevo estándar, básicamente. Eh, sí, sí, sí. Salvo no, que, digamos, desde el lado de la industria lo intenten forzar y no te den otra alternativa. Lo cual puede llevar a dos caminos, o que la gente lo adopte de forma masiva, o que básicamente la industria colapse, porque nadie lo adopta. Cosa que eh, veo medio difícil,
1: pero... O sea, gente con, de nuevo, con inversionistas que ven los nombres y ponen plata, uh -huh. va a tener que implementarlo, pero a la larga se van a dar cuenta que los números no les dan y va a revertirse. No, no hay nada que hacerle a eso. Eh, porque los mismos inversionistas van a decir, ¿qué pasó acá? Y es como, el señor, no funciona el streaming. Y es tipo, ok... Y bueno, ah, eh, qué sé yo, eh, no, eh, es algo que venga o no venga, no, no va a quedarse. digamos eh, Quizás serviría para juegos medianos o cortos, pero la mayoría de esos ya son multiplataforma porque son juegos indies y los juegos indies, como hemos mencionado también otras veces, les conviene vender en la cantidad, la, ma la máxima cantidad de storefronts posibles para conseguir recuperar el presupuesto ¿no?
0: Sí, había una, había una nota relacionada Que también salió acá en Games Industry Que eh, no la tengo a mano ahora Pero el titular decía el, el futuro de streaming Al que más va a lastimar va a ser el desarrollador independiente mm. eh, Y hablaba un poco justamente de ese tema De que en realidad los indies Para, para todo lo que es la industria independiente Del desarrollo de videojuegos el streaming y exclusivamente o sea, mantenerse digamos dentro de lo que sería exclusivamente un ecosistema de streaming, puede llegar a ser la perdición de la gran mayoría de los que están desarrollando hoy videojuegos en forma independiente entonces mm. es como, bueno eh, son como dos corrientes contrapuestas porque vos tenés los grandes publishers inclusive algún que otro platform holder como Microsoft, que está intentando que eso sea el nuevo estándar o que eso se adopte como nuevo estándar Mientras que vos tenés toda una corriente Emergente de gente Que está desarrollando Dije gente como 62 veces en esa oración Pero este Tenés una corriente de, de un montón de chabones Que están desarrollando juegos Y que pueden básicamente Quedar en la nada en los próximos años Porque De repente viene un estándar nuevo Y es como, bueno, ya está, no puedo hacer más negocio Porque eso me caga la
1: vida sí Sí, no sé Pero bueno la, no tengo nada más que decir ahora. no, yo tampoco pero Bien.
0: es interesante la nota si pueden, como siempre decimos eh, las notas estas son interesantes de leer, sobre todo las notas de industry. lamentablemente siempre están en inglés, así que si no saben el idioma se complica, pero siempre mm. recomendamos leer este tipo de notas porque son bastante eye opener eh, en varios sentidos y, y además son informativas con respecto a, a cómo cómo operan por ahí ciertas y determinadas cosas por detrás. Mm. Así que bien, eh, después de decir todo eso y tener este, progresivamente cada vez más sueño y, y así como intentar hilar palabras sin no llegar a ninguna parte. Sí. Y querer eh, jugar Yakuza también. Y querer jugar Yakuza y otras cosas. Special Move. aquí estamos en el Special Move eh, donde llegamos arrastrándonos por el piso virtual sí. de este programa <risa> eh, así que Nico, yo me voy a, voy a decir que yo me prendo en forma de recomendación honoris causa de eh, justamente Special News Podcast de lo que va a recomendar Nico porque yo también lo banco mucho y es lo mejor de en podcast que he escuchado en este último tiempo Bien,
1: eh, como hemos mencionado en momentos medio sueltos del programa pasado, estamos escuchando Goodbye Sober Day eh, por recomendación del señor Diego Barrio Nuevo. no un as castorcito. Eh, el cual nos había a, había avisado en su podcast que estaba escuchando este este podcast llamado eh, Goodbye, Sober, Goodbye Sober Day. Eh, muy elocuente todo lo que dije, chicos. Eh, <risa> y, y nada. <risa> Básicamente lo recomiendo mucho porque son eh, dos chabones que hacen dieta y cada 15 días van y se la dan eh, la nuca contra el piso de tanto comer en un restaurante. Eh, esa sería la premisa base, en teoría. de plot thickens, ¿no? Pero esa es la sí. idea. Y <risa> los tipos van y te cuentan qué opinan de cada lugar al que van a comer. Eh, desde la atención hasta el lugar, hasta qué onda la comida, qué tal estaba el punto de la carne, qué, qué tal el postre, si tardaron mucho en el servicio. Una crítica si no muy actuando. armada. Eh, sí, con una cantidad de, eh, de chistes internos pelotudas en el medio. Sí, sí, que es. lo hace una conversación muy interesante. Y, es eh, chiste interno el podcast
0: en muchos casos. Sí.
1: Sí, sí, es una conversación entre amigos de muchos años, claramente, y que tiene muchísimas, muchísimos tipos de expresiones y, y referencias a distintas cosas de cultura pop y cosas así. Uh -huh. eh, y nada, la verdad que está muy bueno, los dos son locutores, así que también tienen una muy buena adicción y muy, se escucha muy bien el podcast. Sí. Eh, y nada, lo recomiendo mucho. Eh, el feed el, en el cual me suscribí solo tenía 20 capítulos. Me parece que tiene un, un problema de tener así algún servicio medio básico de, de podcast que tiene un feed corto. Pero si, si van a un YouTube, canal de YouTube... Sí, si van a YouTube, que es lo que recomendaría como fuente principal de todo esto... Eh, tienen todos los capítulos ahí colgados, eh, que básicamente son placas con imágenes y mientras ellos hablando no, no tienen video, pero...
0: Sí, pero muchas de bueno. las de las imágenes son justamente fotos que ellos sacan en los restaurantes y de los platos y demás, y uh -huh. las van como ciclando a medida que ellos van explicando y hablando y todo eso pero sí, es, es realmente muy divertido eh, se pueden sacar recomendaciones para lugares de para ir a comer y demás, porque en definitiva eso es a lo que medio como que apunta el, uh -huh. el podcast que también lo hace de forma así divertida, delirante y absolutamente demencial en, en muchos casos eh, y los conceptos como los manejan y demás y cómo, cómo deliran en muchos casos es extremadamente divertido y satisfactorio de escuchar así que como sí. dije me sumo a la recomendación y por mi parte tengo una recomendación que como dije al principio del programa saqué de el podcast de esponja de los chicos de Neko Bacchiani y Le Leandro Adiel Zapia Ahí vamos. Eh, y es eh, la nueva serie de The Legend. Eh, o The Legend of the Galactic Heroes. Que originalmente había salido una adaptación de, toda la, de todo el manga. Barra novela. Lo que sea. Material escrito. Eh, había salido una serie de anime en los 80. Y ahora está saliendo esta nueva serie. Que por el momento lleva 12 capítulos. Ya dijeron que va a haber una segunda temporada de 12 más. Que se llama Legend of the Galactic Heroes Die Neue DC. Que seguramente en alemán se debe leer mucho mejor. Pero yo le digo así.
1: Debe ser tipo Neue de... Algo. No sé qué. Algo, exactamente, sí. Se escribe D-I-E-N-E-U-E-T-H-E-S.
0: -E. Ese es el subtítulo, digamos, de Legend of the Galactic Heroes. Está en Crunchyroll, así que es bastante fácil de encontrar. Y está muy buena. Porque tiene mucho del tema de este, manejos políticos y que no todo el mundo es tan altruista como se lo presentan, ni todo el mundo es tan nazi como se lo presenta, a pesar de que hay un lado que potencialmente uno lo puede ver como que es súper contra hiper mega nazi pero sí, El otro es bastante
1: socialista digamos.
0: Claro, y vos después viendo los capítulos te das cuenta que Not so much de los dos lados Es como la cosa sí. está bastante más balanceada Y pareja, eh, gente de mierda Y en todas partes del universo Y así es uh -huh. como eh, se mandan Millones y millones literalmente De personas a morir en
1: el espacio ¿Viste la serie original? Que en YouTube había muchos capítulos colgados, de hecho. No, la no vi?
0: la vi porque dije, voy a arrancar mm. por acá. Y si esto está bueno, pues, si, si me interesa y me engancha, por ahí considero de ir a ver lo anterior. Eh, sí.
1: Así que como bueno, esto me enganchó que... y
0: me pareció que está copado, probablemente haga ahora sí la retrotracción a la ah, serie original.
1: Sí, habría que obtenerla porque en YouTube había muchísimos capítulos, pero faltaban algunos en el medio, en el bole, así que hay que ver de dónde sacarla. Eh, Descubriñaremos de Medios totalmente internet. legales Obviamente Por supuesto Pero Pero nada eh, La verdad yo había visto El primer capítulo Y me había gustado bastante Y fue como bueno Cuando tenga tiempo Para ver esto Lo veré Y no tuve tiempo todavía Pero Me, me gustó mucho Porque tenía algunas cosas Medio eh, Medio Battlestar Galáctica Digamos De Decisiones tácticas Medio Controversiales Y cosas Que tiraba uno Que es Muy capo eh, les hacías básicamente evitar una emboscada re heavy eh, que el capo de la nave no estaba viendo por no pensar a nivel guerrilla, sino pensar a nivel ejército gigante. Claro. Y, y estaba buena toda esa la relación que había, ¿no? Porque era un chabón que era medio eh, mal visto por sus por sus compañeros, porque aparentemente era súper infestuoso y le gustaba la hermana. No sé, okay. tipo y como que tenía esa mala fama y, y lo deshonraban por eso, pero era a la vez el mejor táctico que había de los, los supernazis, digamos. Y Los supernazis del espacio. Eh, y del otro lado, en la parte de los comunistas espaciales, eh, había uno que era como también muy brillante eh, tácticamente, pero seguía las reglas al pie de la letra porque es su trabajo. Y... Mm, y en una uno le dice, che, el capo nos va a hacer que nos muramos todos porque no agarras vos el comando y el chabón lo agarra y, y zafa zarpado y, y nada, y es como los dos son los, los mastermind. Los mastermind. ¿no? Claro, y, y nada, es como una rivalidad entre ellos dos pero sin que se conozcan, es muy interesante. Eh, pero bueno, nada. Eh, sí, me, también me banco tu recomendación, pero a la vez digo, eh, la serie original también está buena si quieren verla. Eh, si todos ustedes quieren seguirnos, eh, vayan y busquen en Twitter. Eh, perdón, en Twitter no. Pueden buscar en Twitter. En ¿eh? iTunes. Ahí, arroba Ahí, News. Sí, mal. Eh, en iTunes estamos como Sprechen News, y si no, SprechenNews.com/Barra Podcast, copian esa URL y la pegan en su gestor de podcast favorito y reciben los capítulos todos los días. Eh, que salga el capítulo <risa> el lunes a la noche eh, martes a la madrugada, etc eh, y eso sería todo bueno en youtube en youtube.com barra tv, tenemos entre otras cosas, eh, la playlist de lo que sobra de Sprechonews. Eh, en la cual están todos los temas que ponemos al final de los capítulos cuando pinta eh, eh, yo tenía una para hoy no me la acuerdo ahora pero por eso me acordé de Podríamos recomendar más seguido el canal de YouTube para eso, al menos. Y además hay un montón de videos de nosotros jugando juegos distintos. Sí. Eh, que ya no lo estamos haciendo, pero están ahí. Y bueno, nada, en archive.org están todos nuestros capítulos también, si quieren. Y eso sería todo, y necesito café, y yakusa y tal vez eh, algo para merendar. Así que me voy a la mierda.
0: Sería una, una muy buena opción. Yo también voy a proceder a irme al reverendísimo carajo. Porque eh, hay que editar esto. Estas cosas no se editan solas. Hoy es domingo, por suerte mañana es feriado. Pero igual no hay que dormirse en los laureles. Y todas esas cosas que se dicen. Así que la semana que
2: viene.